0: Você pode me chamar de GG, de Genivaldo Mendes, ou até mesmo do meu vulgo, né? É, que seria Madonna do Arte de Beverly Hills em Hollywood. Claro que esse vulgo é longo porque tem história, né? Depois, em outros momentos, eu te explico melhor. Mas você pode sentir o que você sentir à vontade, de G, GG, Genivaldo. E Madonna, enfim, o que você preferir, tudo bem?
1: Oi. Eu sou Marcos Talentino e você está escutando o podcast Passagem Só de Ida, uma produção da Casa 1 e do Acervo Bajubá com o apoio da Rede de Mulheres Imigrantes, Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. Aqui, você escutará algumas histórias de pessoas LGBT+, que migraram para São Paulo, em distintas etapas de suas vidas, vindas de diferentes cidades e países, e pelas mais variadas razões. A gente partiu de uma percepção de que todos os anos, muitas pessoas LGBT+, chegam para morar em São Paulo, e que nessa cidade, elas encontram seus caminhos e obstáculos para poder viver as suas orientações afetivas sexuais e suas identidades de gênero. Te convidamos, então, para escutar alguma dessas histórias. Genivaldo Mendes, GG, o Madonna do Arte de Beverly Hills em Hollywood, nasceu na cidade de Congonhas do Campos, Minas Gerais. Filho de uma mãe maranhense e de um pai mineiro, desde cedo GG teve que se adaptar às constantes migrações de seus pais em busca de melhores condições de vida para a família. Na fase adulta, GG viveu idas e vindas entre o interior e a capital do estado de São Paulo, até se estabelecer em 2020 na cidade em que cresceu, Pindamonhangaba. Nesses constantes deslocamentos, duas coisas se mantiveram na vida de GG: a paixão por novelas e a admiração pela popstar Madonna. A forma como ele nos contou a sua vida, muitas vezes se aproxima de um dos folhetins que ele acompanhava pela televisão, com fases bem definidas, clímax inesperados e momentos de superação embalados por música pop. Atualmente, GG espera que a sua história de vida vire filme e ganhe as telas do cinema, fazendo com que ele entre para o mundo dos artistas como sempre desejou, pela porta da frente. Com essa entrevista, compartilhamos com vocês uma prévia do que será esse filme.
0: E eu tenho 41 anos... Nasci no dia 6 de fevereiro de 1979. Tenho 1,84m. Sou de pele morena, quase negro. E magro, aproximadamente 60 a 60 e pouco quilos. Hoje estou calvo, né? careca na parte de cima da cabeça. Mas meus cabelos são negros e lisos e Eu sou gay Eu sou gay E gosto de homens Sim não, Hoje eu não tenho um pingo de problema de falar isso A respeito disso Eu gosto de homem Muito homem por sinal Acho muito atraente Homem com porte de homem né Mesmo ele sendo um gay O gay para mim tem que ser ativo né? Então ele tem que ser é, Porte de homem né? É o gay ativo, né? no mundo gay a gente chama de gay ativo Então é desse tipo que eu gosto Eu fui feito na Bahia Minha mãe engravidou de mim na Bahia E eu nasci em Minas Gerais Em Congonhas do Campo Na cidade de Congonhas do Campo Cidade dos Profetas né? A cidade do Aleijadinho né? que construiu lá os Profetas de Pedra. E depois... Vim para São Paulo, para a capital. Jardim Marília. E saí do Jardim Marília com quatro anos. Fui para o Maranhão. Caxias do Maranhão. Perto de Teresina, né? E saí de Caxias do Maranhão. Para Pindamonhangaba aos sete anos. E aí saí com 30 anos, né? E fui para a capital. E agora estou retornando a Pindamonha Gabi outra vez. Retornei. né Aos quatro anos, minha mãe teve uma crise muito grande de bronquite. Onde ela achava que ia morrer. Devido à cidade de São Paulo, na época, ser ainda considerada a cidade da garoa. Uma cidade muito fria. E que acontece... Ela chamou todos, né? Que ia se despedir, ela muito mal, em cima da cama. E aí, o que acontece? Ela, eu lembro muito bem dela se despedindo de nós e pedindo para o meu irmão mais velho cuidar de cada um de nós, que é eu e minha irmã, né? Minha irmã do meio e eu sou o caçula, somos em três. Então, o que acontece? eu lembro muito bem dessa cena em São Paulo, né? Aí onde a gente fomos embora, de São Paulo para o Maranhão. A televisão sempre esteve presente na vida
1: de GG como uma fonte de alegria. Suas primeiras lembranças são dos primeiros anos da sua infância, de quando sua família se reunia para assistir televisão na sala da casa de sua tia, no bairro Jardim Marília, na periferia da Zona Leste de São Paulo. Aos quatro anos de idade, GG e sua família se mudaram para a cidade de Caxias, no Maranhão, Desse período, GG tem duas recordações fortes. Uma é o gosto das mangas. O outro foi de sua relação com a televisão ter se intensificado. Em sua narrativa, a novela que estava sendo exibida... ajuda a Gegê a recordar onde ele estava... e o que estava acontecendo naquele momento na sua vida. Misturando assim uma memória pessoal com uma memória televisiva.
0: Até hoje meus parentes falam que eu surgia assim, do nada na sala... É, arrastando a camisola da minha mãe enrolando no pescoço e arrastando pela sala porque eu imitava as atrizes né? eu já tinha 4 anos é, tinha uma novela que minha mãe contava sempre e até hoje meus parentes lá conta que é a, a, Os Ricos Também Choram uma novela mexicana e eu queria porque queria tomar sopa Igual a atriz da novela Que ela era pobre Foi para casa dos ricos No lugar dela usar os talheres Ela bebia né, a sopa na borda do prato E eu queria porque queria fazer o mesmo Então eu já tinha essa coisa De querer imitar os artistas da, da TV Mas isso veio fortalecer muito mais No Maranhão Quando realmente eu conheci Regina Duarte né Na novela Rock Santeiro, onde ela fazia a viúva porcina, e aquelas roupas extravagantes, aquele jeito extravagante, aquela risada extravagante, me conquistou até hoje. Eu sou apaixonada pela Regina Duarte. Senhoras e senhores, neste momento, a viúva de Rock Santeiro, líder representante da mais nobre sociedade azabanchense, vai inaugurar oficialmente o monumento. Obrigada. Eu estou muito emocionada. E meu Rock, de onde está, se ele pode ver a gente, com certeza, há de estar muito satisfeito também. Muito obrigada. obrigada. E ao mesmo tempo e Regina Duarte estava em alta, surgiu a cantora Madonna, né? A popstar Madonna, que eu chamo sempre de a Eterna Rainha do Pop, e Eterna Rainha e Deusa dos Gays. E ali eu me apaixonei, tanto pela Regina quanto pela Madonna. E trago ela, ela sempre na minha vida, e tanto que eu tenho tatuagens sobre meus ombros, né? no lado direito eu tenho a Madonna, no lado esquerdo eu tenho a Regina Duarte, né, e tenho paixão por essas duas, e foi incrível, porque eu recordo também de uma certa cena, eu não recordo se foi através de uma TV ou se foi através de um rádio, mas eu recordo tão bem a voz da pessoa falando assim, Madonna acaba de se mudar para a Cidade das Estrelas, né, acaba de se mudar para Beverly Hills eu como criança e tinha andado de avião de São Paulo para o Maranhão eu associei que a cidade realmente ficava lá nas estrelas no ar E olhava aquelas estrelas durante a noite eu dizia um dia eu vou morar em Beverly Hills assim, eu não sabia nem falar o nome né? não sabia nem soletrar mas na minha mente trabalhava o lugar e isso ficou muito marcado, né? Que um dia eu ia embora, até anos depois eu descobri que Beverly Hills realmente ficava no planeta Terra, no planeta que eu já estava, que eu já estou, e não nas estrelas. As estrelas eram simbólicas, né? Mas tudo bem, né? Não tem problema.
1: Outra coisa que ajuda GG a recordar alguns momentos de sua vida são os paralelos que ele traça com a carreira da cantora Madonna. Essa relação teria começado na infância, quando seus irmãos gravavam as músicas da cantora em fitas cassete e traduziam as letras para poder entender o que ela cantava. Ao longo da vida de GG, Madonna se tornou a sua principal diva e também uma espécie de protetora que não lhe deixava sozinho nem durante as piores adversidades.
0: Eu recordo de uma cena muito forte que para mim foi assim, muito importante. É, eu já estava frequentando o mundo gay e o Papa João Paulo II chegou a citar que não queria que a família aceitasse os homossexuais, que tinha que rebater. Resumindo a história, aqui no interior houve muita opressão em cima dos nós gays. Né? Eu vi muitos colegas meus, os pais, o pai, eu digo, os homens, né? o pai mesmo, pondo para fora de casa. Não queria permitir que eles dormissem dentro de casa. Enfim, viu um reboliço aqui em vários lares né? de alguns homossexuais. E eu recordo que aí foram procurar a Madonna e a Madonna disse que não tinha o que falar para o Papa. Ela só apenas ia mostrar. E I DNA just Dias depois, tempo depois, em um, um importante premiação do prêmio da MTV, Madonna, ao vivo, beija na boca de Britney Spears e a Cristina Aguilera. Então, isso eu me senti tão, assim, protegido, né? Pela minha diva, minha deusa, minha rainha, minha musa. A minha artista preferida, minha estrela preferida. Eu me senti tão amado, tão protegido por ela, me senti tão, sabe... Não sei nem o que te dizer, confortável, sabe? Nossa, não sei nem o que te dizer. Então eu, eu tenho essa lembrança bem forte na minha cabeça. Não é difícil de escolher uma música minha é, preferida da Madonna. Eu tenho a tatuei o nome dessa música nas minhas costas, em letras garrafais, tomando toda a costas, né? E, e a música é Vogue, né? E é perfeita a letra para mim... né? Quando ela diz... Na letra da música Vogue... Que diz assim... Olha em volta... Só tem desilusão... Está em toda parte... Você quer sair de sofr desse sofrimento... Eu te mostrarei o caminho... O caminho é Vogue... E Vogue é isso... né? Vogue significa moda... E moda a gente sabe que... Se você for traduzir no pé da letra... Significa sucesso... Né? Por isso que fala, aquele carro está na moda, quer dizer, aquele carro está fazendo um sucesso, aquele tênis está na moda, aquele tênis está fazendo um sucesso. Resumindo, moda é isso, né? É um sucesso, por isso que ela diz na letra: farei de ti uma super estrela, uma superstar, né? Seja você negro, seja você branco, seja você um garoto, seja você uma garota, eu farei de ti uma superstar, super né? E, e não tem como, né? essa música esteve sempre presente em alguns momentos da minha vida, é, até muitos momentos difíceis, inclusive da morte da minha mãe, eu tinha que ouvir Vogue, eu precisava ouvir Vogue, eu sempre necessito estar ouvindo Vogue em alguns momentos da minha vida. A gente veio morar em Pindamonhangaba porque a gente nem conhecia essa cidade. O meu pai veio trabalhar na firma Tenenge, né? Aqui em Pindamonhangaba. Aí meu pai ligou para minha mãe e falou: Olha, aqui você, se você quiser vir morar, você pode vir porque o clima aqui é bom. Não é como São Paulo, uma cidade fria. Aqui é quente. Pindamonhangaba vai ser bom para você. Né? Porque minha mãe devido ao bronquite ela precisava de um lugar quente Para não atacar o bronquite dela E viemos Minha mãe vendeu a nossa casa no Maranhão Vendeu tudo E viemos com uma bagagem né? Dentro do ônibus durante três dias, três noites E chegamos em Pindamonhangaba Debaixo de uma chuva De um tempo parecia que era um dilúvio E fomos morar na Travessa 20 No bairro do Feital uma travessa, uma rua sem saída. A gente moramos lá no final da rua. E nessa casa era só quatro cômodos, sala, cozinha e dois quartos. E o banheiro era para o lado de fora. E essa casa ficava localizada dentro de uma chácara com outras casas de aluguel. E os fundos da casa dava acesso a uma fazenda, né? Até hoje é uma fazenda. E enfim... É tive momentos alegres inclusive quando eu criei animais criei galinhas patos tive minha cachorrinha chamada Laica é, enfim convivi com vacas convivi com a natureza né muito também pede frutas como jabuticaba goiaba caqui abacate e etc e etc foi bom eu cheguei com sete anos e assim, minha adolescência virou um inferno, né? Eu sofri bullying, que na época não existia essa palavra bullying, né? Eu era espancado por cinco, 10, 15 garotas ao mesmo tempo. É, minha mãe vivia na escola reclamando para as professoras, para a diretora, entendeu? Para não permitir que as crianças me batessem, que os moleques não me batessem. Eu não podia ir no banheiro na hora do recreio, porque eles me enfiavam minha cabeça na privada. Eu apanhava dentro do banheiro. Eu, para ir no banheiro, primeiro eu tinha que entrar dentro da sala de aula. Que todos os alunos estivessem dentro da sala de aula. Aí a, a professora me liberava para ir para o banheiro. Para eu ter exclusividade no banheiro para não apanhar. Minha mãe conseguiu. Minha mãe conquistou isso para mim. Entendeu? Eu cheguei a ter um ponto que dez minutos antes do sinal para todos irem embora para suas casas eu ia embora primeiro o a inspetora da escola ia me pegar dentro da sala de aula e me levava no portão e me levava e pra eu para ir embora e eu ia embora correndo porque se eu fosse junto com os outros com a outra turma da escola todo dia eu era espancado e aí que aconteceu foi me causando várias séries de problemas inclusive de um é, desmaio de nervoso, eu via três, cinco pessoas se aproximando de mim, eu já achava que eu ia ser espancado, eu desmaiava. Então eu tive uma série de problemas emocionais, essa é a verdade. Mas eu sofri muito, né? sofri de verdade, eu sofri pouco não. A minha mãe sempre esteve ao meu lado, sempre me defendendo, né? ela arrumava briga com diretora, diretor, ela arrumava briga com professora, enfim, ela sempre enfrentava o mundo por minha causa. Já o meu pai não, meu pai era neutro. Meu pai não se manifestava, ele praticamente não convivia com a gente. Começou a trabalhar fora também de Pindamonhangaba, foi para outra cidade, enfim. Vinha para casa só em 15, em 15 dias. E... Quanto ao meu irmão, meu irmão sempre falou, ele tem que apanhar mesmo ele tem que apanhar para virar homem. Olha a ignorância do, do, dele, né? Você imagina como que a, a informação a respeito do, do homossexual era completamente diferente que hoje nós temos.
1: A alegria com que Jeje nos conta sobre a sua infância, sua relação com os bichos e a descoberta das estrelas na televisão e na música contrasta com os relatos das violências que ele sofreu desde cedo Abusos físicos e psicológicos por ser lido socialmente como gay Esses abusos começaram no Maranhão Mas se intensificaram Durante sua breve vida escolar em Pindamonhangaba Como resultado disso GG desenvolveu uma síndrome do pânico Tentou cometer suicídio duas vezes E abandonou a escola aos 11 anos de idade Porém Com o apoio de sua mãe E a insistência para que ele se matriculasse Na escola de cabeleireiros GG conseguiu encontrar um outro espaço e descobriu um outro mundo, onde ele poderia encontrar
0: outras pessoas iguais a ele. Aí, em 96, um vizinho meu tava fazendo um curso de cabeleireiro. E ele era pedreiro, um rapaz assim na minha idade, na época. E ele era pedreiro. E trabalhava com o pai pedreiro e o tio pedreiro. Então ele era bem rústico, né? Ele era bem rústico. E... Ele falou para minha mãe assim, Dona Leni, que é o apelido da minha mãe. O nome da minha mãe era Josefa, mas o apelido era Leni. Ele falou assim, Dona Leni, é, o Genivaldo é ideal para o curso que eu tô fazendo, né? Eu, claro, que obviamente minha mãe já entendeu o que ele queria dizer, né? Que por eu ter a delicadeza, a ser afeminado, né? Eu entraria assim facilmente nesse nesse campo de trabalho e minha mãe, tá bom, eu vou ver se o Genivaldo vai lá nessa escola eu na mesma hora falei, não, não quero, jamais quero porque eu sempre fui apaixonado pelo mundo da, da moda, da música, do cinema, da televisão eu na minha cabeça achei que um dia eu fosse ser modelo, né eu, é coisa de adolescente, né ah, eu comprava aquelas fitas das grandes modelos como Claudia Schiffers, Cindy Crawford, é, Naomi Campbell é, linda Evangelistas e tantas outras, eu ficava assistindo horas por horas, repetindo a mesma fita, assistindo como elas desfilavam, como elas fotografavam. Então eu tinha paixão, ainda tenho paixão pelo mundo da moda. Então eu achava, eu acreditava que um dia eu ia ser descoberto, eu ia desfilar né, para fora do Brasil, ser fotografado para capa de revistas, para capa de caderno. Sempre acreditei cheguei na escola, fui até meio assim grosseiro, todo mundo falava comigo, eu só falava assim, não, não queria saber, não queria papo, não queria assunto com ninguém. Até a hora que eu sentei na recepção da escola de cabeleireiro e peguei uma revista, não lembro se foi a primeira edição, segunda ou terceira edição da revista Cabelos e Companhia. Eu lembro, parece que a Isabel Filardi estava na capa, né? Ela tinha acabado de fazer um canicalon longo na capa e que ela estava fazendo a novela, estreando a novela Fim do Mundo, na, na TV Globo. E dentro do, da, dessa revista, pelo que eu me recordo, acho que era essa revista mesmo, é, tinha um evento de cabeleireiros, né? Se eu não me engano, era até no ginásio do Ibirapuera. E aquele evento glamouroso com os principais cabeleireiros da moda da época e as principais modelos e atrizes né daquele momento e o tema da, daquele evento era que os cabeleireiros conseguissem o penteado mais próximo do filme Evita Peron, que a estrela era Madonna e ali me deu um estralo na minha cabeça quando eu vi aquele evento vi aquela matéria, eu falei, tá aí eu não entro no mundo artístico pela porta da frente mas eu posso entrar pela porta dos fundos e posso me destacar, brilhar, já comecei a fantasiar porque eu sou aquariano, aquariano sonha muito alto, né? E eu sonho demais, sonho muito, 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 eu amo sonhar, eu amo sonhar, eu sonho demais, tenho paixão em sonhar. E é isso, e eu já comecei a sonhar, fazer a capa do CD da Madonna, fazer o cabelo da Madonna, a maquiagem da Madonna... E pronto, voltei para casa dizendo que eu tinha me encontrado, eu queria ser cabeleireiro, e aí eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro durante meses e meses, minha mãe pagou o curso e eu me formei e, em 96 como cabeleireiro, foi assim. Até então eu não tinha amigos gays, né? Eu não tinha esse contato, tanto assim, direto com os gays. E aí que acontece? Eu fiz amizade com o Wagner, o nosso professor Carlos é gay, e, e do Wagner veio outros amigos gays. E eu lembro que me ajudou muito, né? Porque através dessa amizade... Eu fui descobrindo novos mundos, as danceterias, boates... Um mundo gay de verdade, né? A não tem lugares para gays frequentar específico, né? Nenhum barzinho gay, nenhuma boate gay, nenhuma danceteria gay... Não existe, né? É uma cidade muito fechada pra, ainda para esse assunto. Resumindo a história, aquele conflito muito grande dentro de mim... Eu procurei o Wagner, o Wagner já tava trabalhando no salão... Eu trabalhando em casa... E eu conversando com ele, ele falou, você tem que sair, você tem que se descobrir, você tem que se experimentar, experimentar a viver né, a sua própria natureza. E um dia eu aceitei o convite de ir com ele numa danceteria, numa festa, que haveria de acontecer, que aconteceu dentro de uma chácara Isso em 98, mais preciso no dia 12 de setembro de... 1998, eu recordo muito bem quando eu saí daqui do bairro do Feital, da área rural, para ir para o centro da cidade, para me encontrar com ele na rodoviária, é, eu fui até numa, numa Kombi, né? a lotação era uma Kombi, e eu fui chorando assim no, no fundo do último banco, e claro, né? Eu olhava assim, ficava imaginando, meu Deus, é, é isso mesmo que eu vou ser? Será que não é? Será que eu tenho que ser isso? Será que é a minha natureza mesmo? Será que é, é confusão da minha cabeça? E, e eu fui, né? Para a danceteria. Foi a primeira vez. Eu fui até meio assim, muito sério, fechado. Porque eles me pegaram de carro ali na rodoviária ali da cidade. E resumindo a história. E... Aí comecei a frequentar. A partir daquele dia, comecei a frequentar. E foi, assim, um momento muito interessante. que na primeira ceteria eu ali me sentindo, assim, perdido no mundo que não era meu. Quando eu entro na danceteria, eu me deparo com um telão gigante com o um videoclipe Ray hey of Light, de Madonna. Mais uma vez, eu me senti, assim, protegido por ela e... em casa. Né? Falei, onde ela está, eu também estou e é legal, vai ser bacana. E ali eu conheci a primeira pessoa que eu fiquei, que foi o Léo, era um enfermeiro.
1: Entre 2002 e 2008, GG viveu três idas e vindas entre Pindamonhangaba e São Paulo. A primeira vez que ele foi sozinho para a capital foi por causa de uma discussão que ele teve com a mãe dele. GG juntou então um pouco do dinheiro que tinha e pegou o primeiro ônibus que saía da rodoviária de Pindamonhangaba. Ao chegar em São Paulo, ele foi morar num albergue no bairro da Liberdade, até que seus parentes o localizaram e o levaram para a casa de sua tia, no Jardim Marília. Essa primeira tentativa de GG não deu certo e ele acabou retornando para Pindamonhangaba, Três anos depois, em 2005, após o falecimento de sua mãe, GG voltou a morar em São Paulo com sua tia. Nesse momento, ele conheceu duas irmãs cabeleireiras, a Ivete e a Cida, que o acolheram e lhe ofereceram trabalho em seus salões de beleza no Jardim Marília e na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Meses depois, o pai de GG adoeceu e novamente ele retornou para Pindamonhangaba. Dessa vez, GG começou a ganhar dinheiro como cabeleireiro mas se endividou comprando presentes para seus amigos. Foi então que em 2008, ele novamente tomou a decisão de ir para São Paulo, com o objetivo de ganhar dinheiro. Nessa terceira oportunidade, após ficar inicialmente entre o Jardim Marília e a Vila Maria, GG decidiu procurar um lugar para morar no centro e encontrou uma vaga em uma pensão na Avenida Amaral Gurgel, próximo ao Minhocão. Ele em seguida começou a trabalhar em alguns salões no centro da cidade, Primeiro no Aroche, depois no edifício Copan e finalmente no bairro de Higienópolis. Porém, os problemas de saúde de seu pai levaram GG a tomar uma decisão que geraria uma reviravolta inesperada na sua vida.
0: A pensão ficava debaixo do elevado daquele viaduto conhecido no Brasil inteiro como o Minhocão, da Amaral Gurgel. É, fica bem embaixo, né? Na lateral ali na calçada. Um casarão antigo, obscuro, por causa do, da construção desse viaduto, né? Gigantesco, acabou criando sombra muito, né? Em volta de toda a casa, de toda aquela região ali das casas na, à beira da rua da Amaral uma Uma casa antiga, né? E muito assim obscura, né, muitos quartos, muitos quartos, tanto embaixo quanto na parte de cima, todos os quartos lotados de gente, porque todos os quartos era, são vagas, ainda existe até hoje lá, são vagas, é... dentro de um quarto mora de seis a oito pessoa, entendeu, são triliche uma do lado da outra, então, em alguns quartos tinha televisão. Inclusive na minha que eu me mudei para essa pensão. É, tinha TV, sim. Então, quando eu podia, assistia. Ou assistia mesmo no salão porque aí eu ia ter mais paz, porque a pensão, na verdade, era muito tumulto, era gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo, gente brigando, um quebrando a cara do outro, aquela confusão, cadê meu dinheiro, cadê minha droga, cadê não sei o que, cadê meu tênis, cadê minha meia, cadê minha roupa, fulano foi embora, levou minhas coisas, resumindo a história, era muito tumulto, muito tumulto, acredite, então não tinha condições de assistir uma uma TV em paz. Então, eu aproveitava os momentos de pausas de trabalho dentro do salão e aproveitava para assistir as TV. A minha maior mudança de se mudar é, de um bairro para ir para a região central de São Paulo é, foi o divertimento, porque o mundo gay na região central de São Paulo é muito rico, é muito movimentado, tem muitas opções, tanto de barzinho, quanto bar e danceteria, danceteria e bar. E resumindo a história, tem muito mais opção para o gay se divertir. Até mesmo garotos de programa, um mais lindo do que o outro, que estão lá para nos satisfazer. Inclusive, é, eu tive vários, né? Paguei vários garotos de programa, um mais lindo que o outro, entendeu? Levava para motel, levava para hotel não tem um pingo de problema de falar a respeito disso e eu até curto um garoto de programa porque você vai lá, faz o que tem que fazer e você não tem assim um vínculo sabe, aquela coisa de te cobrando ah, porque tem que te cobrar porque você não pode falar com fulano não é porque eu tenho ciúme de você com fulano não, um garoto de programa você vai lá se satisfaz no hotel ou no motel com ele e volta pra casa né? e ele segue o, o rumo dele e você segue o, o seu e São Paulo tem muita opção para isso, né? Tem moreno, tem negro, tem japonês, tem indiano, tem todo tipo de garoto de programa e um mais lindo do que o outro. E eu experimentei vários de várias raças, de vários, enfim, sabores, vamos dizer assim, mas acredito que eu tenho muito bom gosto, porque todos que eu levei para cama eram todos muito lindos, tão lindos que às vezes quando eu olhava para eles nu, em cima de minha cama, eu falava... Na minha cama, sim cama do hotel ou do motel. Eu falava, gente, mas nem a TV Globo tem um homem lindo desse pra trabalhar numa novela como Galã. Ah, sim. Amo a ver ser bailão. Fica na Marquês de Tu ali, né? Próximo da República. E assim, é, tem um telão gigantesco que fica bem na pista de dança, bem na entrada, onde também tem um barzinho. Logo ao fundo também tem outro barzinho. Tem banheiros muito limpos. Fica o tempo ter um segurança lá dentro. Você termina de usar o banheiro, ele já entra com um desinfetante, vai limpando tudo, higienizando tudo. Isso mesmo antes da pandemia, hein? Você imagina como, como lá é higiênico. Se cai um copo de cerveja na pista de dança já vem o segurança limpando tudo, deixa tudo limpinho, tudo sequinho. Nossa, é assim, maravilhoso esse lugar. Tem a parte de cima, onde tem um barzinho, um espaço para as pessoas dançar e, 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 e ver a pista de dança lá embaixo. Enfim, muito bem iluminado, um lugar muito lindo, que eu gosto muito. E assim, são pessoas maduras que vão lá, né? Não vai aquela molecada né para ouvir funk. É um baile GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes. E, e o som é esse. É muito anos 80, muito anos 90 e os melhores dos anos 2000. né? E claro, Madonna reina absoluto. que toda boate gay, Madonna reina. Né? Ela é a rainha dos gays, então ela tem que reinar é o lugar dela, é o trono dela, e aí não tem como eu não amar. Ah. eu fico com peso na consciência em relação a cuidar do meu pai, que eu era o filho entre aspas, o homem dele e, e o, o solteiro que podia estar ali à disposição dele, onde eu comentei né, um amigo de, 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 de vaga do, da pensão falou, né, morava no mesmo quarto que eu falou, você está meio triste e eu falei, estou sim acabo de saber que meu pai está muito mal, não está bem Está em cima de uma cama na fralda. E eu não sei o que fazer, porque para mim voltar eu preciso levantar uma grana para pagar minhas contas que eu deixei lá contas que eu deixei de presentes que eu dei a amigos e amigas. E ele falou: Eu posso te ajudar, e você sabe como? Claro que eu sabia, porque eu via todos os trâmites ali dentro da pensão sobre o tráfico internacional gente indo, gente voltando gente, gente ganhando dinheiro, aquela loucura toda mas nunca me interessei que eu sempre me interessei em trabalhar e ganhar meu dinheiro do meu trabalho, do suor do meu trabalho é disso que eu me interesso até hoje que eu venha ganhar dinheiro com o suor do meu trabalho eu luto por isso e para isso e aí eu, naquele momento com a cabeça fraca, apavorado nervoso, ansioso Estressado, aceitei a proposta e fui conhecer os traficantes internacionais, todos nigerianos, e fui aprovado pelos traficantes, aonde compraram roupas para mim, fizeram tudo, né? Para mim, está fazendo a primeira viagem para fora do Brasil com a pasta base de cocaína, onde lá fora se transforma em sei quantos quilos de pó. No dia 31 de outubro de outubro de 2010... Né? eu ia fazer a última viagem. né? Eu ia fazer a última viagem, que eu já tinha feito duas, duas viagens, e eu ia fazer a última, que eu ia ganhar os 30 mil reais. 5 mil euros para cada viagem. Como era a terceira e última, o euro virado no real na época dava 30 mil reais. Enfim, e aí... Eu estava dentro do avião quando ouvi a aeromoça dizer Genivaldo Coelho Mendes está é presente na entrada do avião. E eu realmente fui, levantei, tirei o cinto de segurança e fui até a entrada. A aeromoça perguntou se eu tinha uma bagagem de mão. Eu disse que sim. Ela falou, por favor, pegue para nós. Aí eu fui buscar até a poltrona e busquei e ela pediu que eu se retirasse de dentro do avião e entrasse no, no espaço da do corredor. E eu entrei no espaço do corredor, e quando veio dois, três homens, todos de preto, e era a Polícia Federal, me levando para aquela sala onde passa as malas, né? e o computador acaba mostrando se tem alguma coisa... É, dentro da mala. E foi isso. Naquele exato momento, eu fui descoberto e eles foram pegando já meu passaporte, pegando toda a minha documentação. Aí observaram que a, é, há um mês atrás eu tinha ido para Joanesburgo, no dia seguinte tinha voltado para o Brasil. E aí eu já fui falando. Aí tá a prova de quanto eu estava desesperado. Desesperado para poder salvar o meu pai por isso que eu estava fazendo esse tipo de viagem uma seguida atrás da outra Esse era o meu desespero e aí fui preso fiquei três dias preso na delegacia do aeroporto internacional de Guarulhos antes de eu chegar já tinha o Fábio também preso pelo tráfico internacional um rapaz jovem muito bonito é... de Florianópolis e, enfim, muito bacana o cara. Hoje eu já tenho um segundo nome, que eu não chamo mais nem de vulgo e nem de apelido. Já é um segundo nome. Porque foi registrado pela mão do juiz, né? Lá dentro da faculdade, da vida, que você já sabe que é a cadeia. Que é Madonna Duarte de Beverly Hills em Hollywood. Madonna, por causa da cantora e a popstar Madonna. O Duarte, por causa da Regina Duarte, a eterna namoradinha do Brasil. E o Beverly Hills em Hollywood, por causa também da tatuagem do meu pé, né? Que eu até fiz lá dentro. Então juntou todos, né? Esses nomes. Mas, enfim. É, quando eu entro dentro do CDP, no dia 3 de. Novembro, né? Que eu fui preso dia 31 de outubro. Fiquei três dias no aeroporto e fui, né, para o CDP de Pinheiros, Cadeão de Pinheiros. CDP de Pinheiros 3. Eu fui no dia 3 de novembro de 2010. E quando a gente entra no CDP, a gente vai para uma cela que se chama RO Regime de Observação que os pilotos e a contenção vêm te entrevistar. Se você já foi preso, se é a primeira vez, se você faz parte de alguma facção, se você é estuprador, se você não é. O que, que você fechou de fazer? E quando chegou minha vez de passar por esse... É, eles não falam entrevista, eles falam sumário. Quando chegou minha vez de passar pelo sumário, com o piloto e o braço direito do piloto e todos os seus outros né ali da, da contenção junto com ele, eles perguntaram para mim se eu era envolvido. E aí eu disse, não, eu nunca fui envolvido com crime. Eu falei, ele falou assim, não tô falando de crime, eu tô falando se você é homossexual, se você é gay. Aí eu falei, não, jamais, aí eu neguei, né, de primeira eu já neguei porque eu tava com muito medo, porque há pouco tempo antes, um gay tinha sido atacado por um rapaz na Avenida Paulista, quebraram uma lâmpada, né, fluorescente na cara dele, enfim, isso causou um grande é, auê na mídia do Brasil todo.
1: Foram essas câmeras que registraram toda a ação. O prédio fica no meio da Avenida Paulista, por onde passam um milhão e meio de pessoas todos os dias. Três rapazes voltavam de uma festa, conversavam tranquilamente na calçada. Estes adolescentes caminhavam no sentido contrário. Repare neste jovem, ele brinca com duas lâmpadas fluorescentes. De repente, sem qualquer motivo, usa a lâmpada como bastão para dar um golpe na cabeça de um dos rapazes.
0: Resumindo a história, eu estava meio com medo que haveria de fazerem comigo dentro da cadeia. Até então eu não sei, eu não sabia como se funcionava, né, quando você era gay dentro da cadeia. E aí eles insistiram, ó, se a gente descobrir que você é bicha, a gente depois vai te espancar, né? se você tiver negando. E tudo bem, eu bati o pé, disse que não, 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 mas aí eles falou tudo bem, então pode ir para lá e vamos chamar o próximo. Quando chamar o próximo, quer dizer, quando eu virei as costas, eu tenho uma tatuagem, né, que é o símbolo do dinheiro americano, que é o símbolo do dólar no pescoço tatuado em homenagem à música da Madonna, Material Girl. Só que eu só fiz o símbolo do dólar, não, não terminei, não escrevi a música da Madonna. E... Eles começaram a gritar pra mim, pra me voltar. Quando eu voltei, eles falaram, e aí? É, de que facção que você é? Porque a maioria dos ladrões são analfabetos, eles não têm estudo. E aí, de que facção que você é? Eu falei, facção. Ele falou, é o que, que é essa facção que tá escrita aí, tatuada no seu pescoço? saiu de risada. Eu falei, não. Não é facção. Isso aqui é o símbolo do dinheiro americano. É o dólar. Aí eles perguntaram, ah, é, é, tá, tá. E você tem mais tatuagens? Eu falei, tenho. Quais? E eu fui justamente no braço direito, onde eu tenho tatuado um coração com um M dentro. E embaixo é escrito Madonna. Quando eu levantei a manga da camiseta no braço direito, foi automático. Eles começaram a subir na grade, começaram a gritar você é gay, você é gay, o de dentro já me juntou, empurrou eu para a grade, eu falei pronto, eu vou apanhar agora. Aí eu comecei a chorar, comecei a chorar em prantos apavorado, nervoso, desesperado, achei que eu ia ser matado naquele momento. E aí eles falaram assim, eu lembro que o Sidney, que era o braço direito do Ricardinho, o Ricardinho era o piloto geral dos quatro raios, e o Sidney era o, bra o braço direito. Aí o Sidney falou assim, calma, calma, gay na cadeia é rei.
1: Se, num primeiro momento, ao chegar no centro de detenção provisória de Pinheiros, GG teve medo por ser gay, logo lhe disseram que gay ali dentro era rei. GG recebeu então algumas regalias, entre elas uma cama para dormir, mas ele rapidamente entendeu que tudo isso tinha um preço: GG seria obrigado a prestar serviços para a facção. Em seu relato, GG avalia sua experiência na prisão como uma faculdade da vida, onde ele aprendeu, entre muitos vilões, como os que ele via nas novelas, o que era ser um homem bom e um homem mau. Uma imagem construída por GG resume bem a sua rotina ali dentro, sempre com um pé pisando em ovos, que não podiam se quebrar, e outro na brasa, cuidando para não se queimar demais. O que poderia se quebrar era a lembrança de quem ele era antes de ser preso. Mas, mesmo nesse contexto de privação de liberdade e de constantes violências, GG encontrou suas possibilidades de ser quem ele é.
0: O tempo todo eu assisti TV. Eu lembro que eu estava numa cela na época que a Hebe Camargo ia inaugurar o primeiro programa na rede TV. Eu já estava na cela dos homossexuais, eu consegui sair da cela dos, do, dos ladrão e fui para a cela dos homossexuais, dos envolvidos. E eu fiz todo aquele... Ah, eu tenho que assistir o programa da Eb, Eu tenho que assistir o programa da Eb, Eu preciso ver a Eb. E era o primeiro programa da Ebe, Se eu não me engano... Não me engano não, tenho certeza. O primeiro, a primeira entrevista do primeiro programa da Eb na Rede TV, Ela entrevistou a, a presidente Dilma Rousseff. O, o, o que é o nome dela? Enfim, agora sumiu da minha cabeça. Peço desculpa e perdão pelo erro de português.
1: Tanto que eu tô aqui, eu olhei e disse... Meu
0: Deus, como você é linda! Uma pele maravilhosa, um sorriso delicioso. E o olhar, o olhar é bárbaro. Estou falando com a nossa presidenta, Dilma Rousseff, que é uma honra, uma honra que eu não sei como explicar. A honra é minha, é? Não! Falar com você também é uma. É uma coisa que emociona, porque você é a nossa é, <risos> representante mulher na TV brasileira. Hum. Então, por isso, também, para mim, é um momento de emoção. E, enfim, a entrevista era com a Dilma, com a Hebe Camargo. E, e outras várias cenas, é, antes de eu ir para essa cela, os caras ficavam encantados com o meu conhecimento... Por eu sabia o nome dos artistas das artistas cenas da novela e, e eu falava assim muito bem claro, como ainda até hoje falo a respeito dos artistas das cenas da novela e eles ficavam encantados aí vinham perguntar pra mim, lembra daquela novela mais ou menos assim, 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 assado e eu falava, com quem? Ah, não sei dizer o nome da atriz, mas eu falava, como é que é mais ou menos a história e quando eu contava mais ou menos a história, eu falei ah, sei, é novela tal é com a atriz tal, com o ator tal, o diretor dessa novela foi tal diretor, o ano foi tal ano enfim, não sei de tudo, pelo amor de Deus jamais, enfim mas o pouco que eu sei é muito prazeroso eu amo a televisão e eu sinto que a televisão também me ama <risos> que é onde eu tô a televisão tá junto de mim Eu aguardava com muita ansiedade a minha liberdade. Eu tinha comprado roupa, uma calça branca. Uns, uns dias antes, meses antes, houve a saidinha. Um dos presos que saiu de saidinha, com a mãe dele com teta branca, com o rosto da Madonna para mim. E eu guardei aquela camiseta com amor e carinho para me poder estar tá saindo de liberdade com ela, vestido com ela. E um tênis branco também guardei para esse momento. E foi o que aconteceu. Eu estava assistindo o um vídeo show uh, no pavilhão. Quando o rapaz da porta começa a me gritar: Madonna, Madonna! E eu: Oi, pode falar. Aí ele falou assim: O seu Alfredo. Haroldo, não lembro mais o nome do agente Tá te chamando lá na pedra A pedra era a base Que ficava lá dentro Dos mil Agente, né? Penitenciário Ficava lá entre um pavilhão e outro Aí eu fui Falei sim Aí ele falou, Madonna Você é o Genivaldo? Eu falei, sou Eu sim, sou eu mesmo e falou, Madonna, acabou de cantar sua liberdade, nossa. Lembro da sensação como hoje. Foi algo incrível, parecia que eu ia nascer outra vez. E foi o que aconteceu. Ele falou, corre lá, o diretor está te chamando. Aí passa por vários portões até chegar na diretoria, lá na secretaria, aquela coisa toda. E foi incrível, porque quando eu cheguei lá, ele olhou assim para mim e falou, é você é o Genivaldo, Madonna? <risos> falei, é né Meu nome não é Madonna, é vulgo Ele falou ah, é verdade, faz sentido É que eu tô tão acostumado só com Madonna, Madonna Que eu até esqueci que você tinha o um nome de homem E eu, ele falou, então Você tava esperando a sua liberdade? Eu falei, sim Ele falou, então, cantou hoje A sua liberdade Ele falou, você volta agora pro pavilhão Você tem poucos minutos Pra tirar os seus pertences E eu só peguei minhas cartas, né, só peguei minhas cartas e coloquei dentro de uma, de uma bolsa preta bonitinha, que eu também ganhei, muito bacana, e coloquei assim, no ombro, e saí.
1: Em 23 de abril de 2014, após três anos e meio preso, GG saiu em liberdade. A única coisa que GG guardou foram as cartas que ele havia trocado com seu amigo Renato. Essas cartas foram importantes para que ele relatasse para o Renato suas experiências na prisão. A primeira carta, por exemplo, JeG contou sobre como tinha recebido o nome Madonna. O Renato era um amigo que JeG conheceu em Pindamonhangaba em 1999. Durante uma fase difícil da vida de GG em que ele estava em um estado de depressão, o Renato o ajudou, gravando videoclipes e shows de Madonna para que ele assistisse em casa. Essa amizade se manteve em São Paulo, onde os dois posteriormente foram morar. Ao chegar na rodoviária da Barra Funda, a primeira pessoa com quem GG falou foi com Renato. Amigos como ele foram muito importantes para que GG se restabelecesse após ganhar a liberdade. Atualmente, o GG mora em Pindamonhangaba, onde tem sua casa própria, seus cães e seu salão. Mas a história do GG não termina aqui. As cartas que ele trocou com o Renato abriram a possibilidade para que ele visse a sua história na tela dos cinemas.
0: Eu estava na prisão e, e eu mandava cartas para o Renato. E o Renato foi para o Rio de Janeiro né, visitar alguns amigos. Inclusive, esses amigos trabalham com, com cinema e eles perceberam o Renato meio triste e perguntaram o que houve. Ele falou, eu estou muito triste porque um grande amigo meu está hoje numa cadeia, ele, a vida dele é assim, assim, assado, ele passou por isso, isso e aquilo e ele é assim, assim. Explicou, me descreveu e falou o que tinha acontecido comigo. Automaticamente, essa turma de amigos do Renato, que é ligada ao cinema, se interessou. Falou, olha, então a história dele é bem interessante para o cinema. É bem interessante para desenvolver um filme, um longa-metragem. E foi o que aconteceu. Então, todas as cartas que eu enviava para o Renato, pelo que eu entendi, o Renato acho que tirava Xerox, cópia, enfim e enviava para os produtores de cinema lá no Rio de Janeiro. E eu sem saber de nada, eu continuei mandando cartas, como sempre. E foi o que eu fiz, sempre, durante os anos todos, dentro da cadeia, fui mandando cartas para Renato, e o Renato ia reenviando para o cinema, para a produtora dos filmes e quando eu saí o Renato me informou eu achei que assim era, Acho que o Renato estava falando por falar eu, na, na verdade eu não acreditei tanto mas de repente eu vi que realmente era sério veio uma equipe do Rio de Janeiro pegou o voo, veio para São Paulo exclusivamente para me entrevistar e quanto ao cenário que você disse que não pode faltar no filme? Ah, meu Deus. Claro. Tem que ser a Avenida Paulista. É um cenário que não pode faltar. Né? Aquela avenida que eu acho que todo mundo sonha. Em pisar, em caminhar, em fazer compras. Em... Enfim. Se sentir importante. Sobre elas. Sobre ela. Assim como também... A Rodei Driving... Em Beverly Hills... Que sempre foi meu sonho... Estar né? lá com a Madonna... Aquela loucura toda... E é isso... Só de saber que o meu filme vai alertar muitos jovens... Vai alertar algumas pessoas... Em escolher um caminho melhor... Tanto em relação à droga... Quanto a relação a bullying... Então isso pra mim vai ser muito importante... Que a minha história... Venha espelhar outras pessoas a não fazer, sabe, praticar os erros que houve aí nos meus caminhos. Tanto da minha parte, quanto de outras pessoas. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. E assim segue a música lindamente. Depois, se você, se você não conhece a música, procure conhecer. A música Campeão da cantora Jamile tem que encerrar com os créditos. Os créditos do filme tem que subir ao som dessa música. Campeão da Jamile. É assim que eu imagino o filme. Não tem como não imaginar de outra forma.
1: Se você chegou até aqui e se interessou para saber mais sobre a história de GG, acesse o site da Casa 1, www.casa1.org. Lá, você encontrará um espaço dedicado ao podcast Passagem só de ida, com alguns documentos que GG cedeu para a gente, materiais do acervo Bajubá que registram alguns dos espaços e experiências citadas em seu relato e uma playlist com as músicas citadas no episódio. Te esperamos semana que vem com a história nova. Este episódio contou com pesquisa feita por Bruno Oliveira e Marcos Tolentino. A entrevista foi realizada por Marcos Tolentino. A vinheta e trilha original foram feitas por Nolo. E a edição e montagem por Marcelo X e João Paes.